0: Observadores de aves, bear watchers, birders, pajareros. Las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es charlas pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Un saludo pajarero para todos. Nicky Carrera, Mauricio Osa. Acá saludándolos. Hoy tenemos una historia muy bonita, una historia de la tierra, una historia muy cafetera. Arnulfo Sánchez es nuestro invitado del día, Arnulfo, nos cuentes de tu infancia, de tu vida, dónde estás.
2: Bueno, en este. buenas tardes para todos, para ustedes y para todos los que están conectados. Muchas gracias, hombre, por sacar el tiempito para escuchar una historia eh, de un guía de observación de aves pues, que ya lleva algunos añitos pues, de experiencia, no tantos como algunos de esos padres de, de la pajarería colombiana, pero aquí hay unos añitos de experiencia y muchas gracias pues, por, por escucharla. Eh, soy administrador de, de Aralda, eh, ubicado al occidente de Colombia, eh, Pereira, la capital pues, más cercana, tres horas de, de Pereira, en carro particular, hora y 45, dos horas. Bien al occidente, bien metido en, el, en la cordillera occidental. Lado ya geográficamente hablando, en la mitad entre Caramanta, Cerro Caramanta, en límites con Andes, Jardín, y... Y el cerro pues Tatamá, ahí está metidito pues Mistrato.
1: Mistrato limita con jardín Antioquia, ¿cierto? sí, arriba en el cerro.
2: Mistrato. Exacto, Mistrato limita con jardín, con Río Sucio,
1: con Río Sucio.
2: Con Blende que hay unos amigos que en estos momentos me están viendo, y saludos para ellos, y, y con Pueblo Rico Alta
1: Mi papá es de esa tierra. Entonces,
2: a <risa> ver, ah, <bien, ¿no? risa> Super bien. No, nada entonces quería contarles pues de mi niñez eh, hasta los 10 años viví en un corregimiento que llama en una vereda cercana al corregimiento de San Antonio del Chamí después de los 10 de los años su papá quiso cambiar pues de, de forma de trabajar eh, él era cultivaba caña panelera y ya luego pues nos pasamos a, a cultivar a cultivar café y ya llevamos pues unos muy buenos años cultivando café aquí cerca de, de como tal el pueblito Mistratorizalanda yo soy de una veredita que se llama El Terrero, aquí cerca pues del municipio, okay. entonces hago como, como mi, mi niñez eh, cerca pues del corregimiento de San Antonio del Chamí y ya pues mi época digamos como de que me gradué del colegio y de adolescencia ya aquí en Mistrato, aquí cerquita de Mistrato, Aral.
1: Ok, y vives todavía en la misma finca donde, donde naciste no, pues otro
2: no, no, me cambié. Antes, donde yo nací era una finca de caña panelera y ya ahora vivimos pues en una, hace
3: 22 años vivimos en una finca de, de café.
1: Ah, ok, ok. ¿Y cómo fue esa infancia, Arnulfo? Eh, eh, labores del campo, eh, ¿cómo fue esa infancia? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Tienes hermanos, familia?
3: Pues yo soy el, yo soy el sexto de,
2: de siete hermanos.
1: Cierto. Y pues mi
2: niñez fue, siete hermanitos, sí, mi niñez, tres mujeres, cuatro hombres, eh, eh, pues mi, mi papá, no lo, no lo había dicho, mi papá se llama Arnulfo Sánchez Sánchez y mi mamá Rocío Salazar, ellos, ellos pues ellos son, son mis papás y pues mi niñez la, la viví siempre en el campo y mi adolescencia y ahora pues siempre he sido de campo y siempre me ha gustado mucho el campo y pues hablando un poquito ahí como metiéndonos en el tema de los proyectos siempre he estado pues muy, muy cercano a ellos siempre pues que uno se levanta escucha a los pájaros cuando se va a anochecer pues siempre escucha a los pájaros es pues, porque siempre ha sido de, de campo siempre y yo creo que eh, me, me daría duro cambiarme pues de, de forma donde vivir como para una ciudad igual respeto mucho a los que siempre han estado en la ciudad he tenido la oportunidad de estar siempre
1: en el campo y en, en esa infancia ¿Tienes recuerdos? Ya me dijiste que, que, que te acuerdas de los pájaros, pero ¿tienes recuerdos de algunos pájaros de infancia? ¿O simplemente era que te acuerdas porque estaban por ahí? ¿O tienes algún recuerdo de alguna ave en especial que hoy digas, eh, claro, yo en la infancia veía a tal o Pascual?
2: No, siempre, siempre ahí cerquita de la casa, pues el, el pinche o el gordión copetón, sonotricha capensi, siempre era el que estaba ahí, pues cerquita. El colibrí, Sacal, que es el colibrí colirrufo, eh, la mirla, la mirla pantanera, turdus innovilis, era como que las que siempre están ahí, el cirirí siempre como perchado en la, en la cuerda, pues de, de la luz, de la energía. Entonces, eso eran como las palomitas, ¿cierto? El gallinazo, o sea, siempre ellos como que estaban ahí, uno los veía, los escuchaba, siempre estaban ahí como presentes, pero. Digamos que en esa época, como que, bueno, son, incluso mamá le llamaba las, las gallinitas de la virgen, porque la, la mamá de ella las llamaba así, pues también, antes mamá decía que eran las gallinitas de la virgen. Y así, así fue como mi infancia, pues con el tema de las aves, pero como, bueno, están ahí, pero no me, como que no me motivaba a, a profundizar más en ellas. Ah, okay. Hasta ese momento.
1: Okay. Ya me dijiste que hiciste colegio. El colegio era en, ahí en el pueblo, ¿cierto? ¿En Estrato?
2: Pues yo me yo me gradué algo mayorcito eh, por, por el tema, pues porque siempre eh, tocaba pues tocaba no y, y ayudarle pues a papá a las labores de la finca. Claro. Yo me gradué de en la nocturna y pues era esa forma de de también que quedaba tiempo pues libre como para para uno hacer más actividades, salir pues a caminar, jugar fútbol, que pues, es una de las pasiones pues que tuve como hasta los 19 años. Y ya después de los 19 años, cuando ya el fútbol no, no, no se podía pues soñar más con él, ya había que pensar en cómo íbamos a trabajar.
1: ¿Y soñaba profesional en fútbol o qué?
2: Claro, incluso sí, sí, sí. Ese era como el sueño desde niño y la responsabilidad y. Incluso pues fui a, a, a una escuelita pues, de formación en Pereira y probé algo, pero me decían pues que condiciones habían pero, pero que tenía que irme a vivir allá. Entonces las condiciones económicas no daban, entonces era muy difícil, era como ir a probar y estar un tiempo, entonces no Bien. se pudo, la verdad económicamente no se
1: pudo. ¿Y el sueño era ir a jugar al Deportivo Pereira o qué?
2: Sí, sí, el Pereirita sí siempre ha sido como digamos el, pues por ser el de la capital.
1: Bueno. Pues antes
2: yo me, me inclinaba pues más por Nacional, porque a los hermanos míos les gustaba el, el Nacional, pues esas glorias del 89 cuando quedaron campeones de la Libertadores, entonces siempre eran como diciéndole a uno los hermanos mayores que uh -huh. Nacional era el equipo. Pero digamos el Pereirita, el Deportivo Pereira siempre fue como, oye, qué bacano hombre siendo que es de la capital y todo eso.
1: Bueno, ahí somos rivales de, de equipo <risa> ah, yo soy, manis... soy del otro lado <risa> bueno en esa frustración de, de no poder seguir el fútbol seguías haciendo entre labores de campo o cuáles eran los planes y ya el fútbol no era la opción eh, los planes eran seguir ayudando en la finca con el café Sí, pues,
2: pues no tanto frustración porque yo me puse la meta. Si a los 18 años ah, okay. no ha salido nada con
3: el fútbol, guess...
1: a los 18 años
3: no ha salido okay.
1: Exacto. Chuliao.
3: Ahí sí. Ah. Igual yo me gradué a los 19, entonces como, como,
2: como gradué, ya a los 19 años el fútbol no, ya hay que hacer algo. Y entonces es donde... Porque una de las metas que yo tenía era quedarme pues trabajar en el pueblo no quería irme de, del municipio, no me gustaba la ciudad, Yo creo que la ciudad iba dos, tres veces por, para comprar cualquier cosa pues, en el año y, y me regresaba, no, no me gustaba mucho pues, la ciudad. Okay. entonces Esa era una de las cosas, como encontrar, igual el campo es complicado, en el campo uno lo que hace es, en estos momentos pues, es sobrevivir, uh -huh. conseguirlo lo, para comer y vestir y a lo bien, pero pero no más, y ahí fue donde, donde se dio la, eh, como la, qué rico encontrar algo para no irme del pueblo y que también pueda ayudar en la casa y y, y pues económicamente ayudar
1: Claro, y, y, y cuando llega, y ahí llega la pajería, cuando llega? ¿Cómo llega?
2: <risa> ahí llega la pajería, sí, Mauricio, y pues, todos los que me escuchan. Eh, cuando salíamos, digamos, de, de estudiar, me voy como atrás, cuando cuando salíamos de estudiar el plan el sábado el domingo era buscar cascadas, o sea, Mistrato es geográficamente, digamos, eh, tiene muchas cascadas, ¿cierto?, por estar en plena cordillera occidental, entonces el plan principal era como los sábados, ir a buscar cascadas, ¿cierto? Ok. Mm, ahí viene otro cuento que fue el tema pues del conflicto armado, ¿cierto? Claro. Y, y eso, estamos hablando tipo 2006, 2007, que ya estábamos respirando paz en mistrato por el tema pues de que un jefe de esto se desmovilizó, todo eso, y nosotros pues comenzamos ya a tener una paz pues en el municipio, porque sí, sí digamos fue un poquito fuerte, pero después pues, de eso ya... Ya se logró superar y yo no soy de políticos ni nada, yo soy como muy neutral con las cosas estas. Pero un alcalde eh, le dio la idea pues de ir y tocar las puertas en el Sena, pedir un programa de guianza de turismo. Estamos hablando ya 2008, 2009 y llegó, llegó mandaron un programa, eh, nos estudiamos, nos, logramos graduar en el 2011
1: ¿Y 15 guías de turismo. Lo hicieron ahí en el pueblo. Exacto, lo hicimos acá en el pueblo. Ah, maravilloso. Lo hicimos acá en el pueblo
3: y con el Sena. Entonces, yo
2: yo soy graduado, pues, de
1: de Guianza, de, de Turismo, de
2: guianza, 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 sí.
1: Ok, pero ahí todavía no habían llegado las aves.
2: No, nada, ahí no habían llegado las aves, pues porque el tema mío, el tema más era un tema de, de turismo mí Me okay. gustaba, pues, el atenso y el descenso en cascadas, el calla, el rafting, incluso, pues, el, se trató de hacer algo, pues, de, tipo de deportes en Mistrato en el río Rizaralda, pero por el caudal tan, tan poquito, porque nosotros, pues, por el pueblo, por Mistrato Rizaralda, pasa un río, pues, pero el caudal no es muy grande. Entonces, yo era más con ese tema y estaba más joven, más adrenalina y, y me mucho de aventura. Cuando ocurrió un importante, un, un, pues, en Colombia, que fue el invierno del 2010, uh -huh. y. Entonces yo me puse como a pensar, bueno, ¿qué hago con un grupo de turistas en una cascada, una creación raca? Entonces, tomé como ese tipo de turismo aventura, igual yo lo sigo haciendo, sigo visitando cascadas, pero más es como hobby mío que, que como algo pues para trabajar. Eso está, estamos hablando pues ahí de la decepción del, del turismo aventura, igual respeto mucho a los, a los colegas y todos ellos que hacen este tipo de turismo. Bien. Están pues preparados para temas así. Bueno, igual lo respeto mucho ese tema de turismo. Desde el 2011 el 2012, yo me quedé como ahí, como bueno, para dónde he hecho. Igual pues me quedé ahí en la finca, me lo tomé como un año
3: sabático, pues de los pensamientos que tenía, pues de alternar de economía para ayudar en la... para yo también ganarme los pesitos. Cuando ahí fue en el año que pues,
2: uno de los compañeros de Guianza hablaba mucho, no, es que en, en el área protegida, que hay dos equipos eh, protegidos que se llama DMI en Mistrató,
3: DMI Cuchilla del San Juan y DMI Arrayanal. Él vivía en DMI
2: Arrayanal y se llama Adrián Luaiza, eh, colega pues y también le gustan los pajaritos. Y, y me dijo, eh Arnulfo hay muchos pajaritos, todo esto... Y yo, como que no le paraba, pues muchas bolas. Hasta que mmm, una muchacha, pues, que, que respeto mucho y, y quiero darle un saludo, pues, creo que está conectada, que se llama Cristina Jaramillo, de Santuario Rizal.
1: Claro, muy por Hizo un
2: inventario. Exacto, sí, Cristina. Hizo un inventario, pues, aquí, un inventario preliminar chiquitico. Estoy hablando, no sé, yo cogí la lista de, de, de Adrián que la hizo en campo y comencé a buscar comencé a buscar en internet las fotos de,
3: de lo que estaba ya eran, eran nombres científicos. Eh, voy a hacer un, un time. No sé si escucha lo
1: que está de fondo.
3: ¿Se Instru escucha
1: Instrucciones de instrucciones de, de, de alguien del, del gobierno o okay.
2: Sí, están la, están ahí en la esquina, acá donde están en estos momentos, dando como instrucciones y de cuidarse pues, de, de no salir a la calle y todo este okay. cuento.
1: Pues, no de que
3: estamos viviendo en el
2: Sigamos Pero tranquilos.
1: Me... Sí, sí, sí. Sigamos tranquilos, Arnual.
3: Listo.
2: Eh, estamos después pues, de que yo se listaba de Cristina Jaramillo, que, que le había ayudado a hacer Adrián Loaiza. Comencé a buscarlas eh, con los nombres comentarios. En Google, cuando veo todos esos colores, es? veo el segnón y el lavancia melanoclamis, siriosomes por filocéfalos, eh, todos esos colores, anisonactus suntuosos. Cuando yo comencé, como ¿qué es eso, y eso lo tiene, mistrató, como así, y comencé yo a hacerme esas preguntas y. Entonces ya hablé con, con Adrián y le dije, bueno, pues, ¿cuándo es que vamos a salir a pajarear? Pero yo quiero ir a pajarear en el sitio donde hicieron. Entonces, igual yo ya pues, tenía Facebook, comencé a agregar a algunos amigos. Los amigos, pues, agregué a uno de los maestros míos, que es Julián Zuleta, de, de Apía Tierra de Aves, un gran amigo, pues. Claro. Y entonces, continuando, pues, con la. Con la con esto, el amigo me dijo: No, pues vamos a pajarear mañana. Y la la primera pajareada fue un 15 de enero del 2012. Entonces, nos fuimos a un donde se había hecho esa lista, que es un sector pues, muy bonito, que es, digamos, mi escuela, que es el Sutú. Ahorita he venido a pajarear acá. Hay muchos de los que están en este momento viendo. Maravilloso, eh, sí. ¿saben? Saben que el Sutú tiene sus cositas guardadas y sus sorpresas, pues.
1: Ahí conocí el compás. día,
3: es la...
2: ¿Cómo dice, Mauricio?
1: Que ahí conocí yo el compás.
2: Ah, bueno, ah, ah que, ahí también conoció a Cristina Aramillo el compás, pues, Ella luego me dijo que si había sido un lifer para ella en ese momento. Bueno, continuamos con la historia de, de, de esa pajareada. Mi amigo tenía... Eh, tenía una, una camarita Sony con un lente, pues muy malito, ustedes que son fotógrafos y muchos de los que están quitados son fotógrafos, el 1855 es un lente que sirve pues, pues para muy poquito.
1: Claro, me
3: cortito.
2: Exacto, pero igual esta Bansia se hizo en un Anturio y le logramos algo ahí como a 3 metros, Bansia Melanoclamis, estamos
3: hablando de Bansia Melanoclamis. O sea ya también le tomamos una foto de del mosquerito y se, a, a Julián Zuleta, llegué yo y le envié a Julián Zuleta y como que lo
2: antojé y le dije: eh, Mira, Julián,
1: lo mira, Julián,
2: es... estas aves que, que están en mi trato, yo ya lo tenía él como un referente y ya sabía, pues, más o menos de la trayectoria de él, de lo que había visto pues en Facebook. Entonces me dijo: No, ¿cuándo? Pues, ¿cuándo voy a ir? ¿Cuándo me va a recibir? Entonces le dije: No, cuando quiera. A los 15 días vino, se quedó tres días. Eh, yo llegué a Padre en, en mi moto y. y, y es, eh, el Padre de sábado, domingo, lunes, creo. Logramos 237 especies. Y ahí, oh, donde él, sí, él, 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 ahí fue donde él. Sí. me dijo: Vean, si usted es juicioso, si a usted le gusta este tema, porque yo lo veía emocionado a él con viendo Pipriola Jucunda y yo, pues sí, bonito el pajarito, un pechito naranja y todo, pero pues, pues bueno, igual yo no tenía, los binoculares eran prestados, el libro era el que él tenía, entonces no, como que no dimensionaba lo que esos pajaritos digamos son. pancia, melanoclame, pipreola, semnones, ramfastinos, irisornis por eh, diglosa indigótica, cositas pues muy chocuanas pues que solo se ven. Occidental de Colombia, claro. eh, listo, la paridad se acabó. Ya me quedó la semillita, pues, en, eh, como dándome vueltas en el, en el cerebro. Yo, la verdad, económicamente no estaba muy bien. Y, y bueno, un primo me prestó como 160 mil pesos. Compré unos binoculares TASCO como de 120 mil, Cristina Aramillo me ayudó Cristina Aramillo me ayudó con el libro de Aves y ya comenzó todo este cuento.
1: ¿Y con cuál libro? Y, ¿Con cuál día empezaste? Ah, mirala. Que todavía, ah, mira, la, que todavía mira tengo,
2: ya tengo, <risa> <risa> tengo el librito de Aves, leí madera que quise, se me, se me rodó por, por un derrumbe. Eh, no sé, le, le fue muy mal, pero fue por todo el campo que le di. Me iba yo en la moto solo, con mi sobrina, a variar y a darle, a comenzar a, a aprender, aprender y aprender sobre pajaritos. Y, y yo creo que esta es una de las, es muy
3: importante, pues, que, que esto es de salir a campo, variar, variar, revista, después de la lista, verla en el libro, compartir. Qué buena, qué buena historia, hombre, de tu súper chévere. Esa, ¿te este la dio Cristina? Sí, sí. La, yo el ah. dinero, yo claro. creo que valió 55 mil dólares, en me puso un bubito.
1: Yo creo que ya le sacó sí. el costo a la guía. Sí. Eh, bueno, y ahí ya quedó la semilla. Y, ¿Y cómo arrancas entonces? Ya, como ya decidido a pajarear, ¿qué sigue ahí? Dame,
2: dame un momentito, Mauricio. Yo me conecto a unos, unos audífonos que la dale. hay mucha bulla en la parte de afuera y no estoy escuchando casi nada.
1: Dale, 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 tranquilo.
2: Vamos a ver, igual si no, si no funciona mucho el sonido, nos desconectamos y ahí miramos.
1: No, ahí te estoy oyendo bien todavía. ¿Ahí me estás oyendo?
2: Sí, ahí le estoy escuchando perfecto,
1: no sé si usted me escucha okay. bien. Sí, 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 ahí te estoy oyendo. Por aquí vienen pasando ahorita las áreas que pasan a hora de hacia el Hotel Inter aquí en Cali. Bueno, eh, te estaba preguntando que siguiéramos, entonces ahí ya te tenías las semillas ya Cristina te ayudó Julián Zuleta ¿qué sigue ahí? ¿Qué sigue? ¿cómo sigue esa historia? Eh,
3: pues
2: yo sigue yo que pues estudiando pero no me llegaba ningún visitante. O sea, yo ya me había metido claro. en la cabeza de que yo quería ser guía de observación de aves, ¿cierto? O sea, ya me había enamorado de las aves, que es, yo creo que lo primero que uno debe hacer, primero enamorarse de estos sí, claro. bichitos pero, y estudiarlas. ¿Sí me escucha? Bien, sí, 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 sí. ¿Sí, sí, sí vale. me escucha
1: a Dale tranquilo que ahí es
2: Listo, yo creo que lo principal es, es uno enamorarse, ya me, me había mentalizado que quería ser guía, quería mejorar mucho. Mejorar mucho, mucho, mucho en este tema, porque digamos que ese es uno de los consejos que, que, que yo doy. Uno tiene que enamorar de esto, no, no tanto pensar en el dinero y en lo que esto le vaya a dar, sino que esos pajaritos, eh, qué bacano pues verlos y, y digamos que uno trabajar en algo que, que uno disfruta, pues es, pues es esencial y, y ya llevo pues alrededor de nueve añitos en esto y siempre me la gozo más, siempre me gusta disfrutar de los comportamientos, así, se, así vea, el, como decía Ana,
3: la, la,
2: la rana, eh, ver el azulejo, pues siempre hay que disfrutárselo, claro. ver el pinche, y pues si es una avancia, si es unas espizaguetos ornatos, pues más, se la disfruta uno, claro. pero, pero digamos que esa es una de las cosas.
3: Claro. Bueno,
2: eh, contando ya, ya la historia, eh, esa vez Julián me ayudó también, y me mandó el primer turista eh, en esas había un señor Juan Manuel Cardona que recuerdo mucho fue mi primer turista pero Juan Manuel Cardona yo me lo imaginaba,
1: el, pues, el de otún
2: el de los grillos no eh, Juan Manuel Cardona sí sí el de los grillos de, de Medellín que hace ah, okay. el libro de, de
3: grillos okay. este, este señor estaba haciendo pues un libro de
2: de grillos endémicos Julián había tomado una fotico acá de un grillo endémico Igual yo, yo pensaba que el señor también era pajarero. Llegó Juan Manuel Cardona cuando comenzó a, a con el pie comenzar a mover las hojas del lado de la carretera y era buscando pues grillos.
3: Okay.
2: Y se quedó dos días, se quedó dos días. Eh, encontró el grillo que se llama Opahón Baricolor, incluso encontró otro, otro grillo acá en Mistrató. Y pues lo recuerdo mucho, pues porque ese, ese fue mi primer turista. Pero pajareros todavía. Paraderos todavía como que no se movía la cosa, estamos hablando ya del 2013,
1: okay.
2: pues porque, porque yo no mostraba, o sea, yo estaba registrando muchas citas, ¿cierto? Y aprendiendo mucho, pero, pero no veía la forma de actualizar lo que la gente viera que había,
3: claro,
2: en eso claro. sí, en sí ires, ires y venires, mmm, conseguí una cámara, una SX-50 de, de Canon, que... Y comencé, pues, a, a tirar foticos en, en Facebook, a etiquetar gente, y, y ese fue como el boom. Y ahí me comenzaron a preguntar, ve Arnulfo, yo quiero ir a ver esas especies, organíceme la, la cosa, cómo es el tema de la, para ir a pajarear allá, hay hoteles, no hay hoteles, cómo es el transporte, cómo es la alimentación, la alianza Y ya comenzó todo ese a, a moverse, igual yo recibía, digamos, un, un turista hoy, eh, luego recibí a otro turista digamos dentro de un mes, dos meses porque había algo muy importante que no se puede dejar pasar que es el tema de que aquí se comenzó Mistrato, pues comenzamos como ese tema desde cero con el tema del aviturismo porque lastimosamente y todavía se escucha eh, del tema de la zona roja pues de, de Mistrato, pues, muchos han venido a parear, usted han venido a parear, todos han venido a parear y pues aquí es una zona donde se puede parar tranquilamente y ya llevamos nueve años haciendo la actividad la gente cada vez se apropia más del cuento ya ya saben lo que uno hace pues al principio sí lo miraban como raro a uno mira estos con binoculares uh -huh. eh, con cámaras estos quién sabe o sea, la gente mantenía como como en ese pasado malo que teníamos y, y lo veía uno raro pero no le decía nada pero igual lo dejaban trabajar a uno después uno tiene pues la la, la fortuna de que toda la vida vivió acá y, y, y yo creo que esa es la importancia del guía local y de los guías locales que, que de pronto están viendo esto en todo Colombia, es que uno conoce su territorio y a uno lo conocen también, la gente lo conoce a uno. Entonces, todo el tema comenzó y la gente no, la gente no, pues a veces como que yo tenía unos estuve ya cuadrados cuando una noche antes me cancelaban, porque le contaron a un familiar el familiar le dijo, no, era mi trato que no está lleno de guerrilla y bueno, igual tenía algo tenía algo que tenía yo que luchar pues con esto claro. y, y pero luego comenzó el posabobos pues, ya la gente venía para se quedaba dos, tres días se daba cuenta que no pasaba nada
3: publicando hablaban y, y ahí pues, pues mistrato muchas de las personas que, que han venido no hemos tenido
2: ningún inconveniente todo ha sido bien se han llevado muy buenos registros
3: y, y, y han podido pajarear muy
1: bien y cuál fue cuál si te acordás cuál fue tu primer cliente pajarero
3: yo
2: creo que el primer no pues, es que julián
1: julián se volvió, julián julián volvió
2: julián. Julián, no, oh, y el berraco me, me pagaba la guianza y a mí como que me daba pena, porque ese hombre viene, es le enseña a uno, es el propio, y pues igual me daba, igual él el que me enseñó cómo cobrar, cierto, porque él ya tenía una trayectoria en la Pía Tierra de Aves, ya sabía. Igual todavía me da clases, igual él todavía por ahí está el consejo, cositas así, que, que igual él, él me enseñó mucho, y yo creo que Julián, ya luego vino con Fabio Budelo, eh, comenzamos a pajarear ya luego eh, en un, me invitó a un festival de aves de apía estuve allá, me traje a, a María Teresa Jaramilla Ferney, Ferney y el de coraves de Monsales y
3: estuvimos
2: aquí pajareando eso, Salgado, estuvimos aquí pajareando, creo que esos fueron como, como los
3: primeros eh, pajareros pues, que, que vinieron acá a Mistrato Bueno,
1: de esas pajareadas eh... Yo sé que hay muchas historias y muchas historias muy buenas, empecemos, eh, ayer tuvimos a, a, a Paul que nos contó que le pasó un cacharro por allá, con, yendo hacia San Antonio de Chamí y que ellos estuvieron por allá eh, y yo creo que estuvieron con vos también, ¿cierto? La Pesada estuvo con vos pajareando.
2: La Pesada estuvo conmigo pajareando, yo llevaba como dos añitos en este cuento y y a mí me echaron el cuento de, de la pesada, entonces uno siempre, como, mira, oír, bueno, ¿y qué, qué es esa pesada? Pues, que, bueno, ¿quién era? Entonces, no, por ahí, como, creo, que con amigos comencé a preguntar quiénes eran, y ya, pues, me di cuenta que eran unos, como lo iban a María, vuelvo lo digo, los los raros de Colombia, esos que, que digamos, digamos, eh, Reconocer eso, que gracias a esos raros es que nosotros ahora estamos bajareando, esos que se arriesgaron, esos que salieron a explorar a Colombia. Pues ahorita tenemos uno raro que es, que es Fernando Ayer, hombre, menos mal, un colombiano que hizo esta hermosa guía, ¿cierto? Sí. que se le agradece mucho. Se le agradece mucho, pues, porque es un colombiano que de esos de los raros que, que quiso conocer el país, comenzar a estudiar sí. las aves y que ahora ahora somos mucho raros pero igual por muchos raros que seamos pues, seremos en Colombia diez mil quince mil y pues hablo pues
3: por los registros que ustedes hicieron que ustedes el, el big day pero ni tan mal enamorados metan en el cuento que más eh, porque entre más hayan aquí para
2: bosques que que tanto queremos y que hay tanta tantos pajaritos y no solo pajaritos, sino mamíferos, y insectos, mariposas, ranas.
3: Sí, y si sí, algún día hay muchísimos con esos que toman las decisiones, eh, eh, los, muchas muchas cosas.
1: Claro, mm, este volviendo al tema de la pesada que te sí. pasó con la pesada.
2: Ah, bueno, sí, me fui por allá muy lejos, pero
1: dejé No, eso. no, no, está muy bien.
2: No, llegó la pesa, normalmente aquí se a dos, tres días. Entonces, bueno, ellos se quedaron en un hotel, al otro día, pues madrugamos a parear. Yo ya les, a ellos, pues siempre uno pregunta el sitio donde va y los que vienen, bueno, ¿qué hay para ver? ¿Qué me va a mostrar? ellos ya les había hablado como de Pipreola Bucunda, que tenía como un sitio donde habían fruticas pues maduritas y, y nos fuimos, nos fuimos pues, madrugamos pues a Padrear Normal. Cuando llegamos al sitio de la Pipreola, llega, esa vez fue Luis, Luis Olarte,
1: eh, Luis Hermano.
2: Rodrigo Gaviria, eso, Luis Hermano, Luis Hermano Olarte, Rodrigo Gaviria y Paul Betancourt, en esas... Rodrigo estaba como terminando las foticos para hacer el primer libro de, de, de aves, pues, que es uh -huh. muy lindo que, que él hizo. Incluso él me regaló el, el, ese libro. Y, bueno, entonces llega Paul Betancourt y dice, no, yo voy a arrancar aquí para abajo, ¿cierto? No, llega Luis Solarte con su telescopio y arrancó ahí ahí de para arriba a, pesca, a, a pajarear. Y Rodrigo se quedó, pues, ahí como el sitio, pues, de la pipriola Jucunda. Y entonces eso fue lo que me pasó, se me dividió el grupo, pero ¿quién le dice algo a la pesada, cierto? Entonces, entiendo <risa> que, que ellos son los que le enseñan a uno, igual fue muy divertido, con ellos se, se pajaría muy bacano, muy bueno, y fue como una de esas anécdotas, no sé si la recuerden pero pues a mí me marcó porque fue donde, listo, Arnulfo tiene el, el, el poder del grupo, cierto, yo apenas lleva como dos añitos, pero bueno, aquí nosotros somos los pajareros que ya llevamos 20, 25 años pues pajariando.
1: ¿Quién organiza esa, esa manada, esa bandada de locos? <risa> eh, sí. Bueno, otra anécdota que sé que te pasó a vos de otro pajarero que, que yo creo que estaba empezando. Eh, eh, yo creo que vos sabes de quién estaba hablando, que hablaba de que espantaba a los pájaros, como la abuela. <risa>
2: <risa> Ay, yo lo quiero mucho.
3: Todos, bueno, ¿no?
2: no, fue una... <ríe> eh, voy a Hernando, con Hernando Echeverri, hombre, que, que siempre pajarear con él es un goce, y siempre tiene historias para contar, y digo que pajarear sin que él le saque una sonrisa a uno, no es pajarear pues con él. De
3: acuerdo. Nah,
2: cuadramos, había, había un grupo, creo que ese grupo ya se acabó en Medellín, que se llama Stream Building, y bueno, ellos me dejaron para pajarear en mi tratos, ellos vinieron, Fernando me llamó, les pedí yo pues el permiso a ellos, como ve, eh, mira, un señor de Manizales se quiere unir, a ver si lo recibimos. Pero no, claro, hágale, recibimos, bajaríamos. Y, igual se me quedó como de 10 o 12 personas, es, es duro pues manejarlo, pero pues ahí bajaríamos.
1: Acá te ya está mandando sitio... salud, Hernando. <risa> seguí, seguí tranquilo. <risa>
2: Eh, yo los llevo, ¿cierto? Siempre se termina un filo donde se puede ver espisa de tus ornatus, si está soleado, espisa de tus tiranos, monarcas, príncipes Cuando, pues no sé qué vimos y si la logramos ver a las tres, pero igual a la, a la a una de esas rapaces no la habíamos logrado. Entonces, a regresar, ¿no es cierto? Cuando él venía adelantico, cuando de un momento a otro, pues nosotros ya veníamos atrás, cuando de un momento a otro él gritaba así:
3: ¡Rapaz!
2: Cuando, claro, lo único que vimos fue: ¡Shh! ¿Cómo voló? ¿Cómo voló la rapaz? Y era, pues, era la del Gavilán Príncipe Monarchus, Monarchus Princess, que, pues, ese bicho velo parchaba muy difícil. Pero igual yo creo que, que se lo querían comer, luego le hicieron un poquito de bullying y
1: Todavía, todavía.
2: pero aquí yo le voy a ayudar un poquito, pero es de esas anécdotas ese hombre que, que ahora me río no mucho, porque pues, tener ese bicho perchado es, es difícil.
1: Sí, con Hernando hemos vivido muy buenas aventuras también, sí, eh, sí, sí. Arnulfo, eh, sé que eh, conoces muy bien tu territorio, pero también sé que has recorrido y te ha recorrido buena parte de Colombia. ¿Cuántas especies tienes en este momento eh, subidas en Iber?
3: Estoy
2: en Colombia, en Colombia estoy como por 1183. Y el, el, la meta de este año era tratar de llegar a las 1200, pero pues por esto que ocurrió, pues quién sabe cómo se vaya a poner la cosa. Me toca ahí que esperar un poquito esa meta que tenía de... Ahí. De llegar a las 1200.
1: ¿Cuántos departamentos? Como siete, mira. Me faltan en... como
2: seis, siete, creo. Seis, siete. Incluso me faltan, me faltan las principales esquinitas de Colombia. Ayer lo decía Paul Betancourt que lo conocía esquina a esquina y yo no he podido lograr esas esquinas. Me faltan Amazonas, Amazonas
3: Arauca, Guaviare,
2: Arauca, Guaviare, Arauca, Casanare. Me falta, pues en Nariño sí he estado, pero me falta la esquinita que es Tumaco. Okay. Me falta esa esquinita. Me falta la Guajira, visitar a Puchaina sería pues una de las cositas que, que, que serían pues muy bacano. Porque ya estuve en la otra esquina que es al lado de Panamá, pues donde los, Brand, los hermanos Bran pues paríamos allá muy bacano y con Carlos, con, con William y... Ya estuvimos pues pajareando en esa esquinita, o sea
3: que me faltan las otras tres.
1: Eh, sé que en una de esas pajareadas se fueron a buscar el oxipogón de Santa Marta. Cuéntanos sí. esa historia.
2: <risa> Ay, los hipogón, si nos laemos. Eh, no, de los Hipogones eso fue un sueño. Aquí vino un amigo, como en el mes, no tuvimos allá en enero, enero del 2017, creo, enero. ¿no? creo que 2017, 2018, entonces vino un amigo aquí a Pajariana Mistrato, y eso fue por ahí como en agosto, y me dañó el corazón, pues, me comenzó a decir que estaban armando como un grupito para, para ir a ver ese colibrí, obvio tenía unos costos, esa vez me había cogido, pues, porque solo tenía la, la plata de esa guianza de él, pero igual, en esa, en, esa, en esa época eh, la cosecha de café era como en octubre, noviembre, no se estaba moviendo mucho lo del turismo y, y comencé a ahorrar pues muy fuerte para, para esa meta pues que todos queremos ir algún día a la Sierra Nevada y, 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 y entonces él me picó ahí como, como esa esas ganas de ir. Nos fuimos pues para la sierra, nos fuimos, nos fuimos el, el combo era Daniel... Eh, Orozco, César Chillón, Fabio Agudelo de, pues, de acá a Pereira son 87 kilómetros de Pereira a Ciénaga Magdalena son alrededor de milómetros. kilómetros nos fuimos por tierra, otro amigo César llegó a Santa Marta eh, comenzamos a subir, llegamos a San Pedro de la Sierra con Sebastián B.C muy buen guía de esa zona norte él fue el que nos guió con Ángel Ángel Rey, que fue nuestro, nuestro guía local y, y el arriero, pues, que, que gracias a él se pudieron lograr muchas cosas. También fuimos con la novia de, de Sebastián. Llegamos al pueblito San Pedro de la Sierra. Después de San Pedro de la Sierra había que hacer 15 kilómetros hasta llegar hasta el campamento ese día en la tarde eh, nos cogió una lluvia llegando pues a la casita de ese campamento a los 15 kilómetros, llegamos empantanados, mojados, todos, por allá un amigo pues, que, que quiero mucho y respeto mucho, el... por ahí se le salió una palabra como nos devolvemos, yo no sigo más, nos devolvemos, Entonces, <ríe> imagínense uno por allá con ese sueño del colibrí o si poco, cierto, que muy pocos lo, lo han podido ver, cierto. Y los que no han podido, los invito a que algún día, cuando todo esto se mejore, vayan por ese colibrí que, que vale la pena y lastimosamente está muy en vía de extinción y, y hay que ir a conocerlo. Es duro, pero, pero hay que ir. Bueno, cuando dijo esa frasecita y ya no, no esto debe ser que está cansado o algo, se cambió de ropa, tomó agua panela caliente, una sopa que preparó Sebastián y la novia. Y no, al otro día nos hizo un día espectacular, eh, nada, esa, esa, esa palabra como que se le fue porque ya la motivación era ese colibrí. Ya hicimos otros 12 kilómetros que era llegar a unas lagunas muy bonitas, ahí acampamos, y al otro día ya nos fuimos a buscarlo sí. y, y esa vez lo logramos, y, y logramos también el, el para allá que también está muy en peligro de extinción, y, y vimos el cóndor de allá también, el de la Sierra Nevada de Santa Marta que... Que dicen que es de los cóndeles que no han sido introducidos pues, en, en Colombia. Y vimos pues, muchos pájaros. Allá hay alrededor de 28 endémicos y nosotros logramos como, creo que 22, 23 de los endémicos. Fue súper bien. Y ya, pues, ya como a los <risa> tres
1: días, cuatro días, ya regresamos. Maravilloso. Bueno, eh, en esas recorridas de Colombia, sé que tienes un buen amigo. Eh, que es Rubén Arango, que es un buen pajarero, buen buena parte de Colombia también. Eh, cuéntame la historia de, de Rubén con el tema de.
3: Eh,
2: de la, bueno, resulta que Rubén, cuando comenzó a pajarear, comenzó a darle muy duro, muy duro a la, a la cosa, a, pues a pajarear. Eh, bueno, todavía es uno de los pajareros que es incansable y que quiere, pues. Cogerse pues todos los pajaritos y es igual, es, es muy respetable. Y, y, y bueno, entonces estuvo acá cinco días, cinco martes consecutivos. Él vino a pajariar a Mistrató, logró la mayoría de las especialidades. Ya luego me preguntó: vea, Morfo, un sitio pues, él es de Pereira, un sitio pues cercano que quiero, que quiero ir a, a pajariar, pues ahí más cerquita de Pereira. Entonces yo, yo ya había. Eh, ya habíamos hecho con Yesenia, Yesenia Tapasco, pues de Montezuma, Juan Carlos Noreña, le ayudamos a hacer un inventario preliminar de, de las aves, pues de San Vicente, de termales de San Vicente. Entonces uh -huh. Yo ya conocía la, la zona ahí, entonces yo le recomendé, ve eh, comience a ir hacia la laguna de Tún, cuando encuentre una ye, desvíe a la derecha, y pues quédese pajareando por ahí, que eso es una zona, pues muy bacana, ¿cierto? Cloroni, Rieferi, el... Eh, uh -huh este powerful woodpecker, disculpen que se los diga en inglés no recuerdo el científico y bueno muchas tangaritas de alta montaña la lacrimosa ni Pollo de todos Monte todos es el pollo de monte claro sí. Serico, sí. el sí,
3: cristata
2: sí. y bueno llegó y se fue fue por la izquierda no me hizo caso y se fue fue por la izquierda y comenzó a pajarear por allá en, en Cortaderal, pues que es, es uno de los sitios famosos ya, ya en Santa Rosa, eh, él por la tarde tenía pues la, la, digamos la forma de que me enviaba por messenger para que yo le identif identificara las especies, igual es un muy buen ejercicio porque así uno no conozca las especies, comienza a familiarizarse con ellas, ellos las buscaba en el libro, le ayudaba a identificar y se la enviaba, cuando en una de esas... ...igual él me llamó y me dijo... ...Arnulfo, estuve en una bandada... ...estuve en una bandada... ...y me quería subir al carro... ...pero la bandada parecía... estaban estaba, pues súper emocionado... ...y en esas pues, ...ve a esta lorita... ...esa lorita de ahí... ...me mandó una fotico pues con la corona azul... ...cuando yo llego y comienzo y abro el libro... ...cuando veo esa zona restringida... ...súper en, ...pues endémica... ...súper en peligro crítico... ...cuando yo le digo... ...¿cómo que usted logró esto? ...eso es un bichote... ¿cierto? Y debe de llevarme a verla, y vale el público en Facebook, comenzó ahí el boom, ya luego subió Juan Carlos Noreña, subieron otros, comenzaron a fotografiarla, y, y ahí fue como la historia de esa de esa lora, pues que, que gracias a este esta ya que se perdió, que no se fue, como que no me hizo caso y no que por la <risa> izquierda es uno de los mejores sitios para ver ahora que también están en muy, muy en vía de extinción. Igual ya se están haciendo trabajos con Oro parque Juan Carlos Noreña ha hecho cositas y se está tratando pues de proteger ese territorio y, y pues todo gracias a, a ese
3: encuentro de esa vez.
1: Sí, un territorio bien amenazado pues subimos también a pajarear en esa zona y eh, ahí hay, hay un trabajo para hacer bien importante porque hay han tumbado mucha parte de ese bosque, bueno. Eh, saliéndome un poquito de las de las anécdotas, eh, volviendo otra vez a Mistrato, eh, pues no puedo dejar de hablar eh, uno de los fiambres de tu mamá que son maravillosos y que ya vi que por ahí ha, han hecho muchas menciones a los fiambres de ella, eh, que es una de las buenas razones para ir a pajarear a, a Mistrato. Pero quisiera que me hablaras también del tema de, del café. Hacen café, producen café y un poco pues del tema del café, que sé que es importante para ustedes.
3: Bueno, esa, esa historia
2: pues es algo pues bien bacano porque el cafecito pues siempre mamá, mamá lo sabe, eh, hacer el café de una manera eh, muy tradicional, tostado en el fogón eh, molido pues en la máquina de, de moler maíz y todo eso entonces casi ya llevamos muchos años, um, consumiendo de nuestra propia finca cierto entonces obvio la finca después de que yo me metí de esto pues hay muchas fincas que, que solo se ve que son café y nada más nada de sombra ni nada uh -huh.
3: entonces,
2: ya me metí a esto se comenzó como a decir bueno esos vamos que ahí están ahí no se pueden cortar esos árboles frutales no se pueden cortar, antes sí si se puede sembrar más se puede, sembramos nogales, hay matarratones, ¿cierto? Es un... Esto no suena raro el, el árbol ratón pero es, es un árbol pues que está aquí, es, es muy de la zona, ¿cierto? Entonces, más o menos la finca de nosotros es 1.7 hectáreas, es súper pequeña, pero el 70% está bajo sombrío, ¿cierto? Ahí es donde, donde es, llega este tema de que, bueno, qué rico que, que a la finca haya una plática extra y ahí fue donde se pues, surgió la idea de que vender cafecito vender cafecito pues molido a, a, a las personas pues en esa llegó eh, un tema de, de por el post-conflicto unas, unas maquinarias en una asociación de, de café entonces llegó una atrilladora una tostadora una empaquetadora entonces nosotros los socios de esa, de esa eh, asociación podemos llevar el café Ella ya no le hacen todo, hacen todo el proceso y ya pues, podemos eh, consumir el café. Y entonces ahí fue
3: donde, donde,
2: donde salió un cafecito que se llama Café Neblina Mistrató, que es, eh, se llama Café Neblina Mistrató Amigo de las Aves y es porque pues, en la finca de nosotros... Eh, una de las ideas es, pues, que, que las aves tengan un lugar donde, donde llegar. Y en esta ocasión hemos visto, pues, muchas de esas reinitas en esos cafetales, pues, que, que encuentran como una isla en medio de tanto, digamos, plátano y, y café. Un sitio, pues, donde descansar y, y donde comer. Pues, quisiera hablarles un poquito más del café. Gracias, hombre, a un, a un muy gran amigo que es Andrés, Andrés Sánchez, que es del Sena, profe mío pues me, me llevó a, a Teno Parque, me presentó, me ayudaron a hacer la, la etiqueta, eh, a organizarla pues bien. Y, y incluso el que había café llamaba Café Mistrató Neblina, ¿ves? y ahorita es Café Neblina Mistrató. Y pues quería ilusionarlo, que de pronto quiera comprarlo, pues tengo pues que decirles que... Ahora, por el tema de la cuarentena, está cerrada la planta donde lo, lo organizan, pero después de que salgamos de esto, que esto comience a normalizarse,
3: ojalá se pueda, mmm, ya el que quiera, hacer el cafecito. Se parte de Colombia y, y, y se puede, pues, hacemos negocios.
1: Claro que sí, esa es una, otra de las tareas eh, para todos los que el café a nosotros nos gusta el café bastante y pedimos mucho café y nos encanta pedir café especialmente de zonas donde hay, son amigos de las aves y sé el trabajo que ustedes hacen por el café en, en, su, en su finca eh, y empatando ahí con el tema de neblina eh, así se llama tu empresa y eh, cuéntanos un poco de tu empresa eh, y aprovecho para que los que quieran preguntas a Arnulfo eh, en, el, en el Facebook nos pueden escribir eh, las preguntas ya vamos a saludar. Están en este momento 152 personas conectadas al Facebook Live. Entonces, los que quieran preguntarle a Arnulfo, pues ya vamos a entrar como en el tema de saludos y preguntas. Pero háblanos de Neblina. ¿Cómo se llama tu empresa, Arnulfo? Pues,
2: pues mi, mi empresa no es tanto pues como tan, tan empresa, sino que es el sitio en internet donde me pueden buscar pues
3: Obvio, pues, mi trató, eh, mi Virtus es como Arnulfo.
1: Sí, esa es tu Arnulfo. marca. Sí. <ríe> sí, sí. Esa es tu marca, finalmente, también.
3: Sí, esa es mi, más, eh, mi marca. Mi Stratonevina Virtus es como el, el sitio de la Y de un lugar legalmente. Pues. Tuve la fortuna de tener, de, de
2: lograr es, sacar la tarjeta profesional y. Digamos, yo lo que ofrezco en Mistratón Neblina es el tema de la guianza, ya si alguien necesita que le colabore con que le sugiera un hotel o, o que le sugiera pues dónde comer, eh, todo eso, el transporte, sí, pero el tema de Mistratón Neblina Vir lo que hace es vender la guianza de, de observación de aves, pues aquí en Mistratón y, y fuera de Mistrato también se puede hacer.
1: Claro, ya has guiado fuera de Mistrato también, ya conoces, pues, conoces casi toda Colombia.
2: Ese, ese, es uno de los temas, hombre, que, que aprovecho pues que usted tocó, lo tocó para, para agradecerle a todas esas personas que vinieron a, a pajarear a Mistrato. Me dijeron, vea Nurfo, usted nos puede guiar en ya eh, nos puede guiar en los Nevados, nos puede guiar en la en la eh, en Magdalena, eso, en la Amazonía, pues tuve la fortuna de visitar a a, a, en mitúa, a al, al guía de allá. Miguel, Miguel. Miguel, fui y Nírida y pues pude pues ayudar también a guiar allá, estuve pues con Brian, Coral, la de Jaramillo abajo en Putumayo y, y porque confiaron en mí, personas como precisamente como Rubén Naranjo, que confiaron en mí, que a pesar que yo no conocía esas, ese territorio, confiaron en mí para que les ayudara a guiar a Mario de Freitas, a Humberto Montes, a Mónica Estrada, a Luis... Eh, de pronto se me quedan algunos que, que me dieron esa oportunidad de que, sin yo conocer el territorio, eh, me dieron la oportunidad de guiar. Obvio, pues, mi tarea, cuando me decían, eh, Arnulfo, quiero que nos guíen tal parte, eh, obvio, yo me preparaba. Ahorita hay plataformas muy
3: buenas
2: de los sitios que va a visitar y prepararse, pues, con cantos, con los nombres, pues, para no ir uno tan, tan crudo a ese lugar y, y poder, pues, dar un buen servicio igual fue con Miguel recuerdo mucho, para mí es uno de los eh, de los mejores guías locales que hay en Colombia junto con Brian y, y Camilo y Nirida eh, Julián Zuleta, de esas personas que tienen un oído impresionante pues que, que muy bacana, entonces con, con Miguel en Nismitu hicimos una llavería muy bacana porque él se los sabía los nombres en inglés y yo ponía pues cuando había que utilizar el el, el canto el playback, eh, pues con él trabajamos pues, muy bacano cuando fuimos
1: allá. Gran recuerdo que hay y hay que volver a, a MITO. Ok, eh, vamos a ir acá con Niki que nos va a hacer saluditos y si hay preguntas por ahí.
0: Bueno, eh, estamos muy contentos de estar contigo, Arnulfo. Sabemos que eh, vamos a probar ese café pronto porque ya están preguntando por ese café, que si lo puedes enviar, que bueno. Ya tú nos dirás cómo es el, el proceso y pues me imagino que cuando acabe todo esto. Te saludan de eh, Perú Manuel Roncal Rabanal. Te saluda también eh, desde el Chocó Edgar Javier. Tenemos gente con Diego Martínez, nos saluda desde Chinchina Caldas. Eh, Andrés David desde Duitama Boyacá. Vemos que casi todos los días estamos muchos conectados. Alberto Morales desde Dos Quebradas, Rizaralda. Eh, Lorena Jaramillo desde Santuario, también presente. Desde San Juan, eh, César Gustavo Vuelvas, San Juan Bolívar. También nos saluda Carlos Mario Warner desde Cali. Un saludo para ti.
1: Javier, básicamente es un excelente café. Javier de Pereira, ese.
0: Desde Altavista, Medellín, Giovanni Taborda, te saluda. Wilben Andrés Ramírez desde el Guaviare, te manda muchos saludos también. Eh, desde Guarne, te saluda eh, Diego Rivera. Eh, tenemos también esta, te saluda María Teresa Jaramillo también, te manda un cordial saludo. Tenemos gente conectada también desde México, un saludo para ti.
1: Libertus Polin. Libertus
0: Polin. Eh, Brainer, Brainer Tarazona Brainer Vaquero que siempre está ahí en todos los... días. Un saludo desde Ibagué, un saludo para ti también Yasmín desde México como siempre ahí conectadito Daniel Oroz también, <risa> eh, también te saluda Está por acá también conectado Javier Rubio eh, a ver, desde Pijao, Quindío, John Gallego, eh, desde Perú, Parcia Vendaño, desde Boyacá, Carlos Pérez, eh, Álvaro Ríos Díaz te dice que un saludo para ti, amigo, desde Santa Rosa de Osos, Antioquia, Víctor, Nelson Bogotá, eh, Charlie, desde Perú, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Desde Bogotá, Carlos Guevara, eh, Daniel Orozco, otra vez, hola, 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 sí te saludamos, eh, desde Caquetá, Camilo, Yasno. bueno, tenemos aquí mucha gente conectada que te quiere saludar y también que te quiere hacer preguntas. Entonces, vamos con una pregunta.
1: Para usted, ¿cuál es el ave emblemática de Mistrato y también el oso de anteojos?
3: Lo último, si es posible ver
1: cuánto de ojos en, en la zona.
3: Sí, pues
2: el, 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 tratado, pues, el avance a Melanoclam y desde noviembre la logramos poner en el consejo de, de, de Juan Carlos Noreña, que, que se dio a esa tarea de cada municipio de Rizalda, y es un proyecto muy bonito ponerle su ave emblemática y tras de eso pues, pues, para para que las personas conozcan más las aves y que se puedan vincular, pues, a ellas, pues, protegiéndolas.
1: Entonces, es el, esa es la ave. Es el empaque del café, además.
2: Exacto, además es el empaque del café. No, pues, no me lo han preguntado todavía, pero es la, la mamacita, la que, el pajarito, pues, que más me, me motiva y es mi favorito. Y, y respecto al oso de anteos, claro, eh, aquí se, se ha registrado incluso... Hay una anécdota ahí pequeñita con Víctor Hugo, Negrumino de Medellín. Estábamos pajareando cuando él se asomó ahí como al lado de la carretera. En la del volado de la carretera cuando le vimos la cara así como todo sorprendido cuando nos va diciendo el oso, el oso de anteojos. Entonces lo logramos pues esa vez se registró. No lo pudo ver sino él. Lo único que nosotros hicimos fue que movió almas, movió el rastrojo y pues que que algo se movía y, y se fue, pero él sí lo logró ver y, y ese es uno de los registros que hay en esta zona pues, de Oso. No es muy común verlo, pues es difícil, es un mamífero que lastimosamente está en vía de extinción, pero eh, se puede ver y, en, estos, en estos sitios y además porque estamos mmm, cerca de Jardín Antioquia, nos unen pues, las cordilleras y allá sí este, el tema con Luis Solarte, Luis, Luis Hermano Olarte. Allí sí lo han registrado más, han puesto cámaras trampas y entonces los mismos individuos que se muevan en la misma cordillera, igual estamos de jardín a unos 20, 25 kilómetros, eh, pues muy cerca, donde se pueden mover todos estos animales.
1: ¿Cómo se llama esa parte alta que hay entre Mistrato y jardín? ¿Esto es ¿Cómo se llama?
2: La mecenia. La incluso ahí hay una reserva,
3: exacto, exacto. incluso ahí hay una reserva de que él es el encargado y el dueño de esa reserva hay un gran amigo que de pronto está conectado el Berledesma, gran amigo pues el encargado de esa área protegida y que límite con mi
1: okay ok, por acá nos llega un mensaje de rapaz, rapaz
3: <risa> eh...
1: <risa> <risa> él sabe que lo quiero mucho, Hernando Echeverri te pregunta que, <risa> que, 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 si, que si le pregunto por tu viaje a Europa
2: ah, bueno pues, no sé, esa historia la puedo sacar en tres minuticos porque es, es un viaje pues, muy bacano. Todo esto, todo esto hace parte de lo mismo. Mm, con esa camarita, de sacano, eh, por allá, un, y, y con el café, todo eso como que es la misma, la Conectado. misma historia.
1: Conectado. Había,
2: había un programa que llamaba Toma Café, que era para incentivar a la gente de Colombia, de la Federación Nacional de Cafeteros, para activar la gente a, a consumir el café de Colombia. Entonces nos llegó, eh, pues, papá es socio de la, de la asociación de cafeteros, de que las personas que tuvieran una fotico con paisajes, con eh, algo referente al café, que la enviaran. Y el viaje no era, pues sí pasamos por Europa y era un viajecito a Singapur. Entonces, bueno, igual nos metimos en la cabeza mi sobrina y yo, que llama Alice y Daniela, que en este momento está en Argentina. Eh, y pues, saludos, y al, y al sobrino también que se llama Juan Pablo. Bueno, comenzamos, a esa historia fue en el 2015. Comenzamos y, y enviamos, pues, pues, como nos metimos en la casa, listo, mandemos boticos para representar a Mistrató y pues, si, si no lo ganamos bien, y si no también, entonces cada uno tenía el derecho a cuatro fotos. Entonces, tomamos una botico coincidió ese día de que, pues, yo tomé una botico y un pajarito encima de un de café, una, una casita con tipo colonización antioqueña, por ahí entre café, y, y no recuerdo pues cuál fue la otra, y pues con la cámara, mi, mi sobrina, una fotico,
3: hicimos unos arreglos, y los sobrinos, Joseph y Isa, a la mamá, tostaba ese café al
2: lado de un fogón, ¿cierto? De pronto, de pronto en, la, en esta entrevista, luego la foto Mauricio Me y puede mostrar esa, esa foto
1: yo las publico ahorita
2: y eh, exacto, y entonces la, la foto la llamamos como el paso de una tradición de, de, de abuela a sobrinos, algo así la enviamos y por allá como a los dos o tres meses llaman a mi sobrina y resulta que, que fuera a Bogotá que había quedado como en las tres primeras pero cuando llegaron allá fue la sorpresa de que mi sobrina sí había sido la ganadora eh, de, de, de ese premio pues para ir a singapur al otro lado del planeta a pues imagínense inicialmente la idea era que que fuera la mamá la mamá es madre soltera llamada pues mi hermana y la idea era que fuera con ella pero pues mi hermana le pude un poquito de temor pues viajar a, en avión y todo eso aunque ya lo hizo ya ya se quitó ese ya ahora que mi sobrina está en argentina <risa> Se quitó, ese, se quitó ese miedo y cuando mi, mi sobrina tuvo el bebé, pues claro, la mamá fue y, y, y la visitó a Argentina. Ya voló. Bueno, entonces sin, sin alejarnos, nos fuimos, eh, noviembre del 2015, nos fuimos pues para, para Singapur, 23 horas volando, prácticamente fueron cuatro días volando y, y allá como tal en Singapur fueron cinco días. Eh, logré montar en el avión más grande. En el 380, creo, un animal de esas especies es como un sueño, alguien de una finca digámoslo así, sin desmedio pues sin sentirme inferior, pues poder estar y volar, pues mucha gente pues, ya lo ha hecho pero muy grande pues, el tema de volar y, y fue pues muy bacano estuvimos cinco días allá eh, conocimos la cultura, hice mi lista de IBER allá, registré como 21 especies la verdad no, no fuimos sino un día como un parquecito de atracciones y, y hice mi lista pues en Singapur y esa es como que uno pues de las cosas que, que uno tiene pues, el, me monté en el avión más grande pues comercial del mundo, que es Airbus, Airbus 380 y fuimos a Singapur, hice mi lista en Iber allá en Singapur y fuimos a muchas partes, conocimos como tal la, lo cultural de allá y el orden increíble, eh, los hoteles espectaculares, todo pues muy bonito, incluso el mismo aeropuerto pues es deslumbrante y es muy, muy, muy bacano y allá nos atendieron súper bien, entonces la idea era como ir, eh, tomar fotos eh, allá y luego pasárselos al programa y luego hicieron promoción pues con las fotos que nosotros logramos allá, pero como tal el premio de nosotros era ir a Singapur
1: Ok, maravilloso. Eh, ¿qué otros? ¿Alguna otra pregunta
0: ahí?
1: Eh, Arnulfo, no, pues... Háblanos
0: de tus redes sociales, Arnulfo, para... Hay gente preguntando que si cuando ya mejore la situación, cómo hacer para ir allá, háblanos de tus redes sociales para saber dónde te pueden encontrar.
1: Y, a, y además, de las redes, además de las redes sociales, pues ya nos dijiste un poco de especies o algo, pero... Eh, estamos promocionando eh, desde la charla número uno el que después de esta situación nos pajaríamos Colombia y Mistrató y toda la zona de, de no solo Mistrató, Apía Pue, Pueblo Rico, toda la zona de Risaralda toda la zona del Eje Cafetero es muy bella eh, pero dinos por qué ir a Mistrató a pajariar y convence a todos los que te están viendo de que la próxima pajariada se la hagan en Mistrató Listo,
3: pues, voy a comenzar, pues, por las redes sociales. Estoy en, en
2: Facebook, estoy como Arnulfo Sánchez Salazar Burdi.
3: Mm,
2: estoy estrenando y no había querido meterme, como muchas de las cosas que siempre me ha demorado como para meterme, pero estoy en Instagram con Neblina Birds y, y no, en WhatsApp también me pueden encontrar por 317, 362, 54, 89 solo pues me pueden me pueden escribir. Y, y no, Mistrato, igual que esta zona del eje de cafetero, eh, tiene cosas muy bacanas y además son tres departamentos super bonitos, Escaldas, Quindío y Rizaralda, uno puede pues, pajarear en los nevados, Tangaras de Alta Montaña, estar digamos en, en Otunquimbaya,
3: eh,
2: Montezuma, Apía, y en Mistrato pues pues Muchas de esas especies del chocobio geográfico, que tú me lo mencioné al principio, especies de la vertiente occidental de la cordillera occidental, lo que es eh, Diglosa indigótica, piperolanda Holanda, Maquerópteros deliciosos, mmm, Spizaetus ornatus y Tiranos, y el día está soleado, ansia melanoclamis, Cernorni, Ranfastinus, Agraviocercus celestis, Eligena Wilsoni, digamos que esos son uno de los de esos que se pueden ver, eh, ampeloides de Shudy, el frutero pues escamado, Gallito de Roca, Rupicola pues Peruvianos, Atrapetes Flavice, Apalotila Castanea, Avancia del Tatamá, Orotropis Arremonós, Nicorina nigreti. ahí, esos son como digamos unas de esas especialidades que, que en la próxima pues, que si esto se, cuando se abra pues que, que, que bueno, todo salga muy bien.
3: Eh, nada,
2: vengan a mis tratos a pajarear, o, o esos guías también que quería hablarle de esos guías que, que lo dijo pues José Luis Cuchena pues en esa primera en esa primera eh, charla que, que el turismo se va a mover es más local pues hombre aprovechemos los guías que tenemos, le voy a mencionar ahí de pronto a, a, a Diego Calderón a, Pablo, Pablo Flores, a José Luna, o sea, hay que aprovecharlo, Esos que tienen tanta experiencia, eh, contrátelos y
3: contraten
2: también a todas esas personas locales y disfrútense. Y saquen en todo el jugo que, que hay muchos colombianos y también esos guías locales que están en sus departamentos, cada vez preparándose en mar. Hay que sacarles el jugo. Pues ahí entro, pues también yo ahí, ahí me promociono que, que, que haremos muy buenos guías que siempre, por ejemplo, en este momento no me lo han preguntado, pero yo creería que la mayoría estamos estudiando en este momento, estamos estudiando cantos, estamos estudiando, pues es, es estamos, porque tenemos que estar algo activos, pero igual aquí estamos, para esas personas que nos quieran visitar, yo creo que vamos a estar pues, muy preparados para mostrarle a los colombianos si el, si, el, si el turismo es local, mientras esto se mejora, para que bajaríamos.
0: Luis Eduardo Mejía nos dice que pues Mistrato, además de la riqueza de aves, también tiene una gran riqueza en aguas, en orquídeas y en árboles. ¿Qué nos puedes decir?
2: Sí, con él, con él estuvimos buscando mariposas, orquídeas. Incluso él estuvo haciendo acá una, una serie y pues ahí se lograron eh, organizar y encontrar muchas de esas orquídeas y Mistrato también es cascada, ¿cierto? Cultura, aquí están lo que es los indígenas en Berachamí, es un pueblo pues eh, cafetero, entonces hay muchos sitios que, que pueden visitar eh, acá en Mistrato y, y fue, fue un buen, buen recuerdo ya aprendí mucho también a este tema de, de orquídeas y mariposas, aunque mi especialidad tengo que decir es más pájaros, pues eh, me gustan pues demasiado, pero pues se puede también hacer
1: ese tipo de cosas en Mistrato. Una, una de las imágenes que a mí no se me olvidan eh, estando pajareando ahí en Mistrato es cuando suben o bajan los jeeps, los jeepaos que van para San Antonio de Chamí y van racimos de toda la comunidad eh, y son, yo hice una foto pues que de hecho hay que tener respeto, de hecho me, me acuerdo que Anulfo, por ahí me contó una anécdota del tema de las fotos con ellos, eh, porque pues digamos que a ellos no les gusta el tema de que les tomen fotos y algo, pero esa imagen tan linda de esos jeeps llenos de, de toda la comunidad indígena de, de San Antonio de Chambi me pareció espectacular.
2: Sí, ese es un tema muy bacano y aquí tenemos esa, 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 esa tribu, incluso antes de que, de, de que se me escape, hay un proyecto muy bacano con niños eh, de, de San Antonio de Chamí, que son en veras hay un grupo que se llama Tangaras del Chamí, que se están preparando con pajaritos, incluso están haciendo una guía con los nombres en, en Emberachamí. Sí. Es liderado por un profesor que se llama Henry Rincón, y pues ahí allá hemos estado dándole charlitas, hemos estado apoyándolo pues cuando digo hemos estado es... Eh, mi compañero, que también es de pájaros, y a Guevara, que hemos ido, hemos pariado con los niños, les hemos enseñado en estos días, estuvo Kelly, Kelly Orozco,
3: eh,
2: eh, con, el, con el esposo, con Tree Hunter, eh, allá dando una capacitación por medio de Audubon también, y capacitándolos, como también otro grupo de observadores de aves, antes de que se me huele, una, una vereda, llama el jardín, que llama al grupo observadores de aves, el jardín de las aves cierto Entonces, esos niños que, que no se puede terminar la entrevista sin decir, todos esos niños que se están metiendo ahora el pajareo, eh, esa es la clave. Yo diría que es, es, un, es un tema pues muy muy mío, que de pronto el que lo quiera compartir también, pero yo creo que esa es la clave. Señale, eh, lo que ustedes mismos están haciendo, Nick y Mauricio, con el tema de guardianes de las aves, espectacular. Eh, espectacular con eso, porque yo creo que esa es la clave, ese niño ya es, comienza a crecer con esa semillita de proteger el entorno de las aves y, y esa es, a eso hay que apuntarle, por eso hay que seguir eh, metiendo más gente a este cuento a que nos ayuden a proteger todos estos bosques y a proteger
3: las aves que tenemos.
0: En este momento tenemos un guardián de las aves que te está oyendo, un saludo para ti Daniel Felipe Pajoy. Eh, un saludo ah, un pajarero saludo. para ti y para que escuches este mensaje tan lindo que, que nos comparte Arnulfo. William Efraín Bella nos pregunta, según tu experiencia, un grupo para pajarear debe estar conformado de cuántas personas, por qué y qué recomendaciones tienes.
2: Yo diría que cómodo, cómodo se siente uno muy bien con cinco a seis personas, ¿cierto? igual hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy cuidadoso, no digo pues al tema de hablar suave y todo esto, no digo pues, que, que no hacer el chiste, pero hay que saberlo hacer, porque manejar un grupo de digamos de más de 8 o 10 personas es muy complicado, pero lo ideal para que las personas logren sus objetivos
3: y, y se pueda pasar bien, de unos 5 o 6 estaría muy, muy bien.
0: Mm. Te quiero mandar un saludo de Lisset Daniela Mejía, te dice tío, saludos, un fuerte abrazo de parte de Juan Pablo, desde Argentina Conectados y sin duda la mejor guía, te dice.
2: A ver, no es súper bien, mi sobrina, con ella fue la que fue a Singapur y ahora es mamá y, y ahí está el niño de Juan Pablo, hombre, que lo queremos mucho y, y algún día también va a ser pajarero, por ahí me mandó un video en estos días, es que me gustó mucho, que, que le enseñaba a la mamá que ahí ahí estaba y señalaba, ahí, ahí, como que ahí, incluso el niño pues apenas va, va a cumplir un año, tiene 11 meses y, y yo creo que cuando vuelvan a Colombia por ahí me lo voy a robar para, para llevarlo a
3: pajarear al SUTU y a mostrarle ciertas cositas.
0: Eh, bueno, también tenemos saludos eh, en este momento tenemos 83 personas que se volvieron a conectar, muchísimas gracias a ustedes por la paciencia eh, hoy pareciera que Facebook en un momentico nos, nos rechazó, pero bueno aquí estamos de nuevo eh, a ver qué más preguntas tenemos ¿qué plataforma recomiendas para aprendizaje de cantos? pregunta Blanca Livia Grajales
3: sí,
2: no canto no canto, yo diría que es muy bueno. Está también, pues le estoy hablando del que yo utilizo y es Iber. También uno escribe el nombre científico o en inglés y ahí le aparece. Además, es muy bacano porque le muestra a uno el sonograma. Entonces, creo que lo mencionaba Brian, Brian que esa digamos que es una de las mejores herramientas, ver el sonograma para uno comprender y definir diferenciar entre las, las especies pues que son cantos similares entonces uno ve, ve, la nota está más alta, está más baja, o hay muchas repeticiones de la misma nota, entonces uno compara ¿cierto? y, y digamos que es una de las que más me ha ayudado en el tema de, de aprendizaje de cantos esas dos, ¿no? Canto y, y, y Iber
1: eh, Hablando de la charla dice Julián Zuleta Cómo olvidar mi cara cuando me mandó esas fotos de supuestamente pájaros comunes. <risa> un saludo para, para Julián en Apia.
2: Sí, eso fue lo que detonó todo. Esos, esos pajaritos comunes, eso fue lo que detonó todo y lo que ahora estamos en este momento dando esta charla y hemos
3: hecho tantas cositas por ahí.
1: Hombre Arnulfo, pues para nosotros eh, fue un placer poder tenerte aquí en Charlas Pajareras, eh, estas historias son las que queremos contar, estas historias son las que queremos transmitir, historias de campesinos como vos que, que han trabajado la tierra y que han encontrado en las aves una nueva forma de vida, una nueva forma de encontrar eh, la conservación de las especies, de de sustento de alegrías de, bueno, de tantas historias que hay detrás entonces ah, nada si quieres mándanos un mensaje final que le quieras compartir a la gente sin antes decirles que mañana vamos a tener otra bonita historia mañana tenemos a José Castaño otro guía extraordinario de Colombia de Jardín y José también pues, nos compartirá su historia eh, entonces nada algún mensaje final Arnulfo para concluir esta charla
2: a ustedes principalmente Niki y Mauricio, gracias por, por esta forma de, digamos, de estar unidos, de contar nuestras historias y de, de, sí, de, de unirnos. Quiero agradecerle también a Natalia que, que me está acompañando, que, que me ayudó pues a manejar la plataforma. Esto es primera vez que hago como una entrevista por, por la plataforma. Ella pues, ahí me ayudó, ella tiene más experiencia en este tema. Y, a estas personas, amigos que están conectados, que aguantaron pues ahí el tema, pues las dificultades, muchas gracias por haberse quedado y a los antes mmm, que estaban conectados, pues muchas gracias, a mi sobrina, a estas personas que cuando se dieron cuenta y ustedes me promocionaron pues de que Arnulfo Sánchez iba a hablar, pues me mandaban mensajitos en WhatsApp y, 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 y diciéndome, Arnulfo, no bueno, me la voy a perder, ahí voy a estar, hablo de Viviana, de Cristina, de Fabio, de... Muchas personas pues de pronto se me quedan ahí, pero muchas gracias por, por escuchar esta charla, hombre, de un guía, de un guía pajarero que, que espera que pronto se solucione esto, que tengamos, quiero dar el mensaje, cuidémonos todos pues para que pronto podamos salir de esta y podamos pajarear, allá son los pajaritos en esas perchas, esperándonos a que, a que podamos salir de esto y, y
3: nada, muchas gracias por, por todo, muchísimas gracias.
0: Arnulfo, gracias a ti, también, eh, que te encuentres, en salud, también eso nos da mucho bienestar, eh, que tu familia también esté muy bien, un saludo pajarero para todos los que nos están oyendo, agradecemos la paciencia, las conexiones no son perfectas, eh, lo hacemos por Facebook, no lo hacemos por otras plataformas, por la simple y sencilla razón, que aquí es libre la conexión, hay plataformas que nos limitan solamente 100 personas y pues siempre nos conectamos más de 100 afortunadamente, entonces gracias por compartir, eh, siempre es un placer poder aprender, hoy aprendí muchísimo de, de ti, muchísimas gracias, yo sé que muchos también, así que un saludo pajarero para ti también y, y ya pronto nos veremos y más fuertes, que es lo, es lo mejor de todo.
1: Quedamos muy, Exacto, más quedamos muy antojados de tomarnos un café neblina de Mistrato y a los que, a los que no han ido a Mistrato eh, les recomendamos que vayan a Mistrato, de verdad que eh, Arnulfo se queda corto contando la maravilla de especies que hay y además de eso tener una guianza como la que él le da a uno es maravilloso y ya lo mencionaron el fiambre de de tu mamá es una maravilla. <risa> Entonces, un abrazo, darte. Muchas gracias, Chao, que esté
0: muy bien. Chao. Y este fue otro capítulo de Charlas Pajareras. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Niki Carrera Levi, Mauro y Bers Colombia. Un saludo, pajarero.